0: SWR 2. Aktuell. Mein Name ist Pascal Fournier. Guten Tag. Unsere Themen bis halb eins. Kantersieg. Donald Trump gewinnt die republikanischen Vorwahlen in Iowa und das Haus hoch. Die Angst vor einem Flächenbrand wächst. Iran beschießt Nordsyrien und den Nordirak. Und... War da was? Über den Umgang der AfD mit dem rechtsextremen Treffen in Potsdam spreche ich gleich mit unserem Berlin-Korrespondenten. Es hat keine Überraschung gegeben beim offiziellen Start des Rennens um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner. Weder die Kälte, noch laufende Gerichtsverfahren, noch Konkurrenten konnten den Durchmarsch Donald Trumps beim Iowa Caucus auch nur ansatzweise gefährden. Dass Trump gewinnen würde, daran hatten im Vorfeld nur wenige gezweifelt. So ungefährdet war schließlich sein Sieg, dass ihn mehrere TV-Sender schon eine halbe Stunde nach Beginn der Abstimmung zum Sieger ausriefen. Und über 30 Prozentpunkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Das war Floridas Gouverneur DeSantis. Das gab es tatsächlich auch noch nie. Sebastian Hesse über den iowa Caucus der zu regelrechten
1: Trump-Festspielen wurde. Wie in allen der knapp 1700 caucus treffpunkte in Iowa beginnt die Abstimmung auch in der New Hope Church in Urbandale mit dem Fahneneid.
2: Name is Jennifer Turner and I've been appointed by the Polk County Central Committee als temporary caucus chair
1: der jeweilige Ablauf der Abstimmung wird vom sogenannten Caucus Captain bestimmt. In der New Hope Church ist das Jennifer Turner. Auch sie hat sich in den vergangenen Tagen um die Wahlbeteiligung gesorgt, angesichts der eisigen Temperaturen. Doch am Wahlabend war es dann etwas milder und es fiel auch kein Schnee mehr.
2: Das ist als das letzte hatten, nicht ohne Schnee. Das war doch schon
1: viel besser als noch vor ein paar Tagen, als ein ungewöhnlich heftiger Schneesturm den Wahlkampf zum Stillstand brachte. Jennifer schmunzelt, die meisten Teilnehmer, wie hier David, hätten es ja nicht weit bis zu dem Gotteshaus. Für ihn seien es nur zwei Blocks gewesen, sagt David. Das ist der Charme des Iowa Caucus. Man trifft sich zeitgleich um 19 Uhr in allen beteiligten Gemeindezentren oder Schulturnhallen um die Ecke in der Nachbarschaft.
3: Been this many choices.
1: Es hat nicht immer so gute Kandidaten gegeben, findet David, der sich zu caucus beginn noch nicht entschieden hatte und noch einmal die Argumente der sogenannten caucus captains hören wollte. So nennen sich diejenigen, die bei den Korkussen für einen der Kandidaten eine Art stellvertretende Wahlkampfrede halten. Heather ist caucus captain für Donald Trump.
2: I will speak for him in my
1: Sie werde für Trump sprechen, kurz vor dem Urnengang, indem sie einen Brief des Ex-Präsidenten vorliest. Für Heather ist Trump klar der überzeugendste Kandidat. Allein Trump sei die starke Führungspersönlichkeit, die weltweit korrigieren könne, was derzeit schiefläuft in der Ukraine, in Israel. Eine Unbekannte bei diesem Caucus waren die vielen jungen Wähler, die zum ersten Mal bei der Vorwahl abstimmen durften. Das wurde im Vorfeld als Vorteil der Jüngeren, Haley oder DeSantis, gesehen. Aber Erstwählerin Lauren stimmte bei ihrem caucus debüt ganz im Landestrend für
4: Trump. Es gibt doch
1: keinen Bereich des Lebens, wo sich unter Joe Biden etwas verbessert hat, sagt sie. Speziell für junge Leute, Studiengebühren, Eigenheime, alles unbezahlbar. In der New Hope Church in Urbandale wurde am Ende anders abgestimmt als im Landesschnitt. Die Wählergunst verteilte sich fast gleichmäßig auf DeSantis, Trump und Haley, wobei der Gouverneur von Florida knapp den Sieg davon trug.
0: Sebastian Hesse berichtete aus den USA. Die iranische Führung hatte Rache geschworen nach dem Anschlag von Kerman mit über 90 Toten und fast 300 Verletzten. Unbekannte hatten Anfang des Jahres eine Trauerveranstaltung für einen getöteten iranischen General mit zwei Sprengsätzen angegriffen. Inzwischen hat der islamische Staat, der IS, den Anschlag für sich reklamiert. Aber aus iranischer Sicht sitzen die wahren Drahtzieher in Washington und in Tel Aviv. In der vergangenen Nacht hat Teheran seine Drohung wahrgemacht. Und als Vergeltung für den Anschlag mehrere Raketen abgefeuert auf Ziele im Nordirak und in Nordsyrien. Ziele, die aus Teheraner Sicht einen Zusammenhang mit den USA und mit Israel haben. Heikel genug, aber hinzu kommt, dass die abgefeuerten Geschosse theoretisch auch israelisches Gebiet erreichen könnten. Die Angst vor einem Flächenbrand in der Region, einer Ausweitung des Gazakriegs, ist in der vergangenen Nacht gewachsen. Thomas Bohmann
3: Seit Tagen hatten die iranischen Revolutionsgarden angekündigt, sie würden Vergeltung üben für den Terroranschlag von Kerman. Dort starben vor knapp zwei Wochen fast 100 Menschen bei zwei Selbstmordanschlägen. Nun also schlug das iranische Militär zurück. In den sozialen Netzwerken sind Videos zu sehen, wie die Raketen irgendwo im Iran in den Nachthimmel starten, auf Ziele im Nachbarland Nordirak und im weiter entfernten Nordsyrien. Dort, in Nordsyrien, habe man ein Quartier der Terrormiliz IS getroffen, hieß es aus Teheran. Der IS hatte sich zu dem Doppelanschlag in Kerman bekannt. Die iranische Führung behauptet, die IS-Terrormiliz fungiere nur als Söldner. Die wahren Drahtzieher der Anschläge seien die USA und Israel. Deshalb seien einige der Raketen, so hieß es weiter aus Teheran, auf das Spionagezentrum des israelischen Geheimdienstes Mossad in Erbil im Nordirak abgefeuert worden. Der Irak hat scharf gegen diese Angriffe aus dem Nachbarland protestiert und die Anschuldigungen des Iran als falsch bezeichnet. Durch die Raketeneinschläge seien vier unbeteiligte Zivilisten getötet worden. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hingegen, Nasser Kanani, wertet die Militäraktion als vollen Erfolg. Mit einer präzisen und gezielten Operation habe man, so wörtlich, die Hauptquartiere der Kriminellen identifiziert und getroffen. Hört man sich auf den Straßen Teherans heute um, fallen die Reaktionen unterschiedlich aus. Das war richtig so, sagt ein Passant. Wenn sich der Iran nicht wehren würde, dann würde es vielleicht mehr Angriffe gegen den Iran geben. Ja, diese Raketen der letzten Nacht waren richtig. Ein Ladenbesitzer hingegen winkt ab und sagt. Ich glaube nicht, dass das iranische Volk irgendwas davon haben wird. Wir sind doch seit Jahrzehnten in militärische Scharmützel und in Wirtschaftskriegen. Die Raketen, die das iranische Militär in der vergangenen Nacht abgefeuert hatte, haben eine Reichweite von 1200 Kilometern. Sie könnten damit theoretisch also auch vom Iran aus Ziele in Israel treffen, Tel Aviv oder Jerusalem. Das iranische Militär hat also in der vergangenen Nacht seine Schlagkraft demonstriert. Nader Karimi-Juni, Analyst und Journalist aus Teheran, glaubt jedoch nicht, dass die Gefahr besteht, der Iran könnte in den Gaza-Krieg eingreifen. Mir scheint, die Raketenangriffe der vergangenen Nacht waren hauptsächlich ein Zeichen nach innen, an die eigene Bevölkerung im Iran. Es ist doch klar, die Kurden dort in der irakischen Region Kurdistan werden nicht auf diese Raketenangriffe antworten. Es wird keinen Gegenschlag geben gegen den Iran und damit auch keine Eskalation. Sagt der Journalist Kadimi Juni in Teheran, die iranische Führung habe mit der Vergeltung für den Terroranschlag von Kerman Stärke zeigen wollen. Das Ziel habe sie nun erreicht, deshalb rechne er nicht mit einer weiteren Eskalation. Ins
0: Inland. Offiziell will die AfD mit der rechtsextremen Identitären Bewegung nichts zu tun haben. Hat sie auf eine Unvereinbarkeitsliste gesetzt? Fragt sich ernsthafte Abgrenzung oder doch eher politische Kosmetik? Denn als einer der führenden Köpfe der Identitären Bewegung, Martin Sellner, Bei jenem inzwischen nicht mehr geheimen Geheimtreffen in Potsdam über Remigration schwadronierte, also über die massenhafte Ausweisung von Menschen mit ausländischen Wurzeln, da war unter den Teilnehmern unter anderem Roland Hartwig. Das ist insofern interessant, als der Mann der persönliche Referent und damit ein enger Vertrauter von Partei-Co-Chefin Weidel ist, beziehungsweise war denn nun hat man sich getrennt in gegenseitigen Einvernehmen, wie es heißt. Philipp Prost in Berlin, wie interpretieren Sie diesen Schritt?
5: Naja, das ist schon der Versuch, Schaden von Alice Weidel als Parteichefin abzuwenden. Hartwig, der gehörte zu den engsten Mitarbeitern von Alice Weidel, also ein Vertrauter mit Kontakten in den Bundesvorstand der AfD, so gesehen ein Strippenzieher im Hintergrund. Und dass Hartwig seinen Job jetzt los ist, spricht dafür,
0: dass sich Alice Weidel schützen möchte, indem sie sich von ihm eben distanziert. Halten Sie es denn für glaubwürdig, für denkbar, dass Weidel nicht wusste, dass einer ihrer engsten Vertrauten an diesem Treffen teilgenommen hat. Ja, auszuschließen
5: ist das natürlich nicht. Aber es ist, finde ich, schwer vorstellbar. Hartwig selbst soll auf diesem Treffen in Potsdam ja mit seinen engen Kontakten in die Parteispitze der AfD geworben haben. Und dass die Ideen einer massenhaften Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund dort auch auf offene Ohren stoßen. Dann gibt es noch Recherchen von der Zeit, die jetzt außerdem nahelegen, dass auch Co-Parteichef Tino Chrupalla in der Vergangenheit sogar persönlich an Treffen dieser rechtsextremen Runde teilgenommen haben soll. Also daher würde es mich doch sehr wundern, wenn Adis Weidel von all dem überhaupt gar
0: nichts mitbekommen haben soll. Diese rechten Treffen, die Sie angesprochen haben, Kropala beruft sich auf Gedächtnislücken, will sich überhaupt nicht daran erinnern, ob er daran teilgenommen hat oder nicht. Jetzt dieses Treffen in Potsdam. Warum windet sich denn die AfD plötzlich so? Sonst gibt sich die Partei ja auch nicht allzu viel Mühe, mit ihrer rechten Gesinnung hinter Berg zu halten und fährt in Umfragen ja auch ziemlich gut damit.
5: Naja, dieses Treffen hat dann doch noch mal eine andere Qualität, weil hier konkrete Pläne geschmiedet worden sein sollen, wie man äh, durch Gesetze Menschen aus Deutschland vertreiben kann. Das alles für den Fall, dass die AfD in Regierungsverantwortung kommt. Die Teilnehmer selbst sollen ja von einem Masterplan gesprochen haben, den man dann aus der Schublade holt. Solche eindeutig rechtsextremen Pläne, die schrecken ab. Das weiß auch die AfD. Deswegen distanziert man sich jetzt auch. Die Partei, die spielt ja gerne mit diesem rechten Gedankengut nach dem Motto, ja das wird man doch noch sagen dürfen, auch um die Grenzen des Vorstellbaren zu verschieben, aber aufgeschrieben zum Beispiel im Parteiprogramm ist das dann doch immer eher sehr schwammig, um wenig Angriffsfläche zu bieten, deswegen sollte dieses Treffen, bei dem es ja um einen Masterplan ging, wohl auch im Verborgenen bleiben.
0: Wenn man es zusammenfasst aus Ihrer Sicht, Herr Brust, wie beschädigt ist Alice Weidel jetzt? Könnte diese ganze Angelegenheit für Sie noch irgendwie zum Problem werden oder lässt sich das weglächeln? Das kommt
5: jetzt darauf an, wie sich die Sache weiterentwickelt. Zum Beispiel, ob man Alice Weidel noch nachweisen kann, dass sie möglicherweise doch persönlich involviert war. Auffällig ist, dass sich die AfD sehr bemüht, die Sache runterzuspielen. Also das Treffen in Potsdam, das wäre doch nicht der Rede wert. Es sei ein privates Treffen gewesen und die Aufregung darum inszeniert. Das hat zum Beispiel der Fraktionsgeschäftsführer der AfD heute Morgen gesagt. Und angeblich gab es auch persönliche Differenzen zwischen Alice Weidel und ihrem Mitarbeiter Hartwig, das hätte dann zu der Entlassung geführt. Also man versucht sich zu schützen, wo man kann, möglicherweise auch, weil am Wochenende Zehntausende gegen die AfD auf die Straße gegangen sind.
0: Alice Weidels persönlicher Referent muss gehen, möglicherweise wegen eines Treffens. Mit rechtsextremen Informationen und Einschätzungen waren das von Berlin-Korrespondent Philipp Brost. Und dieses Gespräch oder auch die ganze Sendung können Sie, wenn Sie mögen, auch nochmal nachhören. Das Audio finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de. Laut UNICEF werden Jahr für Jahr Millionen Frauen und Mädchen gegen ihren Willen verheiratet. Für die meisten ein Urteil lebenslänglich, zumal in vielen Kulturen ein Ausscheren, eine Flucht aus einer solchen Zwangsehe für die Frau lebensgefährlich ist. Und selbst nach einer Scheidung ist der Albtraum möglicherweise noch nicht vorbei. Archaische Vorstellungen von Familienehre, von weiblicher Pflicht zu Gehorsam und von männlicher Ehre sind für viele Frauen ein tödlicher Cocktail. Heute hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg dazu ein bemerkenswertes Urteil gefällt. Häusliche und familiäre Gewalt, so der EuGH, sind als Fluchtgrund anzuerkennen. Einzelheiten von Gigi Deppe.
2: Geklagt hat eine türkische Kurdin, die 2018 nach Bulgarien eingereist ist. Sie hat bei Befragungen angegeben, sie sei mit 16 Jahren zwangsverheiratet worden, habe drei Töchter bekommen und sei während ihrer Ehe von ihrem Mann immer wieder geschlagen worden. Ihre eigene Familie habe ihr nie geholfen. 2016 sei sie aus der Wohnung geflohen. 2017 habe sie eine Strafanzeige erstattet, auch weil sie am Telefon immer wieder von ihrem Mann bedroht worden sei. 2018 wurde sie geschieden und fürchtet nun von ihm, von seiner oder ihrer Familie, getötet zu werden, wenn sie in die Türkei zurückkehren müsste. Die bulgarischen Gerichte lehnten allerdings ab, ihr Schutz zu gewähren. Häusliche Gewalt sei nach bulgarischem Recht kein Verfolgungsgrund. Sie sei auch nicht Opfer von Verfolgung aufgrund ihres Geschlechts. Und sie könne vor allem auch deswegen keinen Schutz bekommen, weil es nicht der türkische Staat sei, der sie verfolgt habe. Aber diese Argumente greifen nicht, so die obersten Richterinnen und Richter der EU. Die Große Kammer, ein wichtiges Gremium des Gerichtshofs, hat entschieden, wenn Frauen in ihrem Herkunftsland aufgrund ihres Geschlechts sexueller oder häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, kann ihnen internationaler Schutz in der EU gewährt werden. Sei es, dass sie als Flüchtlinge anerkannt werden oder zumindest nicht abgeschoben werden dürfen. Dabei bezieht sich der Gerichtshof auf die sogenannte Istanbul-Konvention, also das internationale Übereinkommen von 2011 zum Schutz von Frauen vor Gewalt. Für Peter von Auer von der Hilfsorganisation Pro Asyl ein gutes Urteil.
5: Die Entscheidung ist aus unserer Sicht sehr zu begrüßen. Sie zeigt auch wieder einmal, wie wichtig die Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt ist und dass sie eben auch im Asylrecht eine Rolle spielt.
2: In dem Urteil setzt sich der Europäische Gerichtshof auch mit der Frage auseinander, inwieweit die bedrohten Frauen Gelegenheit hätten, an ihrer Situation selbst etwas zu ändern. Aber, so sagt das Gericht, Frauen, die sich einer Zwangsehe entziehen oder ihren Haushalt verlassen, könnten häufig nichts machen. Das würde in bestimmten Ländern von der Gesellschaft missbilligt und sie würden stigmatisiert.
5: So deutlich wie in dieser Entscheidung hat der EuGH sich hier noch nicht bewegt.
2: Sagt Peter von Auer von Pro Asyl. Aktuell läge dem Gerichtshof auch der Fall einer afghanischen Frau in einer vergleichbaren Situation vor. In Deutschland hätten die Gerichte allerdings in den letzten Jahren ohnehin schon öfter zugunsten der Frauen entschieden.
5: Die Rechtsprechung in Deutschland ist bislang auch nicht so restriktiv. Aber ich denke, dass jetzt insgesamt europaweit dadurch einfach Klarheit gesprochen ist und der EuGH gezeigt hat, dass in diesen Fällen europaweit Schutz zu gewähren ist.
2: Wobei auch mit dem neuen Urteil des EuGH werden Behörden und Gerichte die jeweiligen Tatsachen individuell prüfen müssen. Der EuGH sagt hier, die Bedrohung sei von Fall zu Fall mit Wachsamkeit und Vorsicht zu ermitteln.
0: Gigi Deppe berichtete. Die großen Kundgebungen der Bauern sind nach der gestrigen Großdemo in Berlin erstmal beendet und damit auch eine Woche, in der die Polizei wieder einmal im Dauereinsatz war, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Ist ja auch ihr ureigenster, oft genug auch reichlich undankbarer Job. Aber dann gibt es auch Schlagzeilen wie zum Beispiel im Winter 2022 über nazi und rechte Äußerungen in Chatgruppen innerhalb der Polizei. Solche Fälle zeigen, die Polizei, auch in Baden-Württemberg, muss sich auch intern gegen Demokratiefeinde schützen. Dabei helfen soll ein Pilotprojekt für Demokratie und Toleranz, das mit Jahresbeginn von ursprünglich fünf auf nunmehr alle 13 Polizeipräsidien im Land ausgerollt wird. Astrid Maisol.
4: Winter 2022. Es werden Chatnachrichten bekannt, die für Aufruhr in der Polizei sorgen. Hakenkreuze und Abbildungen von Hitler werden geteilt. Gefunden in mehreren Chatgruppen von Polizeibeamtinnen und Beamten. Das zeigt, es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch in den Reihen der Polizei Demokratiefeinde geben kann. Doch über die Polizei als Ganzes sagen solche Fälle recht wenig aus, erklärt der Wissenschaftler Daniel Köhler.
6: Nein, ich denke, das kann man auf keinen Fall sagen, dass es besonders schlimm um die Polizei in Baden-Württemberg steht und wir deswegen dieses Projekt gemacht haben.
4: Daniel Köhler arbeitet beim Kompetenzzentrum gegen Extremismus Konex. Sein Job, Organisationen beraten und schulen, wie man sich gegen verschiedene Arten von Extremismus wappnet. Er bringt zusammen mit seiner Kollegin Julia Phillips die Strategiepatenschaft für Demokratie und Toleranz in die Polizeipräsidien im Land. In jedem Präsidium werden Freiwillige gesucht, die dann Ausflüge, Vorträge und Diskussionsrunden für ihre Polizeikolleginnen und Kollegen organisieren. Es ging bisher schon in Moscheen, Synagogen, oder Ausstellungen, erzählt Julia Phillips. Da haben die Kolleginnen und Kollegen eine Ausstellung, eine Wanderausstellung ins Präsidium gebracht. Da das hieß Gesichter einer Flucht. Da haben sie dann zwei Menschen mit Fluchthintergrund eingeladen, die dann auch berichtet haben. Also es war eine Frau aus der Ukraine und ein junger Mann aus Syrien. Und das war wahnsinnig beeindruckend. Am Ende diskutieren die Anwesenden noch lange miteinander. Die Reaktionen überwiegend positiv. Andere Veranstaltungen gehen nicht so gut aus, wie etwa eine über Racial Profiling, was Polizeikontrollen aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit von Verdächtigen oder vermeintlich Verdächtigen meint. Am Ende bleibt bei Teilnehmenden ein ungutes Gefühl, auch weil beide Seiten, die Referentin und die Polizistinnen und Polizisten anscheinend wenig übereinander wissen. Die Seminare und Ausflüge sind auch ein Stück weit ein Balanceakt. Daniel Köhler und Julia Phillips wollen unter den Polizistinnen und Polizisten eines vermeiden.
6: Dass sie das Gefühl kriegen, man sagt ihnen, wie sie diesen Beruf zu machen hätten, obwohl sie ja schon viele, viele Jahre auf der Straße Erfahrung gemacht haben.
4: Die Forschung spricht da von einer sogenannten Polizeipersönlichkeit, von erfahrenen Beamtinnen und Beamten, die sich nicht erzählen lassen wollen, wie sie ihren Job zu machen haben. Wir hatten Präsidien, die gesagt haben, also in der Pilotphase, wir wollen gerne auf die jüngeren Kolleginnen und Kollegen äh, zugehen, einfach weil wir da das Gefühl haben, da ist vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle auch noch nicht so viel Wissen da. Und weil sie noch einen unverbauten Blick auf die Polizei hätten. So steht es im Abschlussbericht des Pilotprojekts. Die Fortbildungen sind alle freiwillig. Doch erreichen die Angebote dann überhaupt die, die es nötig hätten?
6: Also wenn wir tatsächlich das Ziel gehabt hätten, genau die zu erreichen, die es am nötigsten haben, dann wären wir sicherlich ja nicht auf einen freiwilligen Ansatz gekommen. Unser Gedanke war tatsächlich dahinter, dass wir gerade eben diejenigen stärken wollen, die absolute Mehrheit in der Polizei, die eben dann gegenreden, die tatsächlich dann auch melden, die sagen, so geht das nicht oder das will ich so nicht hören oder dieser Witz geht nicht oder dieser Spruch geht nicht.
4: Daniel Köhler vom Kompetenzzentrum gegen Extremismus betont, der Großteil der Polizei sei solide in einer festen demokratischen Kultur verankert. Und das gelte für alle, Polizisten wie Nicht-Polizisten. Demokratie gebe es nicht umsonst.
6: Die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selber nicht schaffen kann. Wir alle als Bürgerinnen und Bürger müssen uns regelmäßig mit Demokratie, mit Kultur, mit politischen Herausforderungen beschäftigen, um moderne
0: Bürgerinnen, Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu sein und zu bleiben. Astrid Meisel berichtete. Das Jahr ist noch jung und damit noch voller Hoffnungen und Erwartungen. Das Mannheimer Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, hat heute den monatlichen ZEW-Index veröffentlicht. Eine Art wirtschaftliches Stimmungsbarometer, das Auskunft gibt über die aktuelle Situation, aber eben auch über die konjunkturellen Erwartungen an die kommenden sechs Monate. Stefanie Geisler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Erstmal der Blick auf die nackten Zahlen. Was zeigt das Barometer dann denn an?
7: Also ich beginne mal mit dem Positiven. Die Erwartungen an die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland im ersten Halbjahr, die sind im Vergleich zum letzten Monat leicht angestiegen um 2,4 Punkte. Und damit schauen die Analysten und Analystinnen so optimistisch auf die deutsche Wirtschaft, wie schon seit einem Jahr nicht mehr. Dazu hat jetzt aber der Experte vom ZEW, mit dem ich gesprochen habe, ein bisschen lakonisch gesagt, viel schlechter kann es auch kaum werden, ehrlicherweise. Und damit sind wir auch bei der zweiten relevanten Zahl dieser Umfrage, die Bewertung der Aktuellen wirtschaftlichen Lage, die ist genauso mangelhaft wie im Dezember, um es mal in Schulnoten auszudrücken, im Index, bedeutet das rund minus 77 Punkte. Bei den letzten paar Umfragen hat sich diese Bewertung der aktuellen Lage immer leicht verbessert. Jetzt stagniert diese Zahl also und das könnte auch damit zu tun haben, dass die Inflation im Dezember wieder leicht angestiegen ist.
0: Minus 77 Punkte. Können Sie das historisch ein bisschen einordnen? Was besagt diese Zahl genau?
7: Genau, sonst steht die Zahl ja auch so referenzlos im Raum. Also richtig gut mit plus 80 Punkten war es zuletzt Mitte 2018. Interessanterweise ist es aber schon im Laufe des Jahres 2019 deutlich bergabgegangen in den Minusbereich. Also schon vor Corona, das vergisst man heute ganz gerne. Auch damals stand die Wirtschaft schon vor Herausforderungen. Das hatte unter anderem mit internationalen Handelskonflikten zu tun. Stichworte waren damals Trump, China und natürlich auch der Brexit. Und äh, der absolute Tiefpunkt, der war dann tatsächlich im Mai 2020 mit minus 93 Punkten, als eben die Corona-Pandemie und die Lockdowns die Wirtschaft dann mit voller Wucht lahmgelegt haben.
0: Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, die Erwartungen an die Zukunft, also an das erste Halbjahr, die hellen sich leicht auf. Ist es nur Prinzip Hoffnung oder gibt es da auch handfeste Faktoren, die diese Erwartung irgendwie unterstützen?
7: Ja, ein bisschen von beidem würde ich sagen. Der Optimismus, der hat vor allem zumindest nach der Interpretation vom ZEW mit der Zinspolitik zu tun. Mehr als die Hälfte der Experten, die das ZEW befragt hat, setzen darauf, dass die Europäische Zentralbank noch im ersten Halbjahr die Zinsen senkt. Der Leitzins, der steht ja gerade noch bei 4,5 Prozent. Die Inflation geht jedoch langsam, aber stetig zurück, bekanntermaßen. Und das stimmt die Wirtschaft offenbar optimistisch, denn wenn die Zinsen fallen, dann würde es ja perspektivisch wieder billigeres Geld geben. Übrigens, ein noch größerer Anteil der Befragten geht davon aus, dass die amerikanische FED, die amerikanische Zentralbank, die Zinsen senkt, auch wenn sich die US-Kerninflation zuletzt als hartnäckig erwiesen hat. Vielleicht noch zum Schluss wichtig, dieser ZEW-Index, über den wir sprechen, der befragt anders als das IFO-Institut vor allem Analysten von Banken und Versicherungen. Der IFO-Geschäftsklima-Index, der befragt ja ausschließlich die Unternehmerinnen und Unternehmer selbst. Und dieser Index, der ist Mitte Dezember Zuletzt überraschend gesunken. Der nächste kommt in den nächsten Tagen mit dem Stimmungsbild direkt aus den deutschen Vorstandsetagen. Und da wird sich zeigen, ob die Ergebnisse vom ZEW wiedergespiegelt werden.